0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don Dominio, K-School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español, el podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy tendremos con nosotros a Mauren Kaufman, experta en Shopify, diseñadora creativa y consultora de UX, UI y marca para hablar sobre la importancia de crear experiencias digitales positivas como una forma de diferenciarse y contribuir a la conversión en un negocio digital. Si quieres escuchar otros episodios de CRO Café en inglés, puedes escucharlos yendo a la web CRO.café o buscando en tu aplicación de podcast. Bueno, Mauren, vamos a empezar conociendo un poco cuál es tu background, a qué se dedica y de dónde viene Mauren Kaufman.
1: Bueno, Maureen Kaufman es una consultora independiente freelance de branding, UI, UX, eh, soy experta en Shopify y pues me dedico a crear marcas o mantener marcas tanto en la web como en el e-commerce. Mi background siempre ha sido en el área de diseño. Yo desde muy chiquita sabía que quería estudiar diseño. De hecho, eh, desde temprana edad experimentaba con paint. Sabía que me gustaba todo el tema digital. Yo no dibujaba ni hacía dibujitos, sino que me metía en la computadora, una que tenía mi padre, súper vieja, y experimentaba en Paint. Luego, pues sí estudié diseño gráfico, comunicación visual en Caracas, en Caracas, Venezuela, en ProDiseño una escuela que me dio muchísima base conceptual, de research, teórica eh, y que me otorgó las bases del conocimiento para mi práctica que hago hoy en día. Eh, también me fui dando cuenta que me gustaban todos los asignamientos digitales que nos mandaban. Era más siempre sí. enfocada a lo digital. De nuevo, me mandaban a, poner un, a dibujar un esqueleto y lo odiaba. Pero teníamos que animar un video hacer un motion graphic y me encantaba. Y pues era evidente, sobresalían estos y no los otros. Eh, también siempre he sido muy observadora. Me ha gustado mucho ver las relaciones intrahumanas, eh, cómo nosotros como individuos nos relacionamos con otros, con objetos, con servicios y, y cómo los usamos cotidianamente.
0: Y, y partiendo de esa base de, de diseño gráfico, ¿Cómo es tu evolución profesional? O sea, ¿cómo llegas a donde estás ahora mismo?
1: Okay, muy buena pregunta. Eh, estaba todavía estudiando y me llamó una amiga que quería que le hiciera la página web del catering donde ella trabajaba aquí en Miami de casualidad. Esto era 2009, creo. Y pues yo no había hecho una, una página web para un cliente anteriormente. Había hecho unas pruebas en HTML, en Dreamweaver en aquel entonces... Y dije que sí. Y dije que sí y asumí el reto. Y lo que no supe hacer, que era mucho, pues lo aprendí, me enseñé a mí misma, vi cursos, vi tutoriales y me embarqué en ese camino. Me encantó, me gustó. Hoy en día veo ese archivo y me da pena. Claro, las tendencias han cambiado muchísimo y, y el diseño web en el 2009 era otro. Eh, sin embargo, me sirvió para darme cuenta que esto me daba me, me apasionaba mucho. Y bueno, pues luego ya de ahí terminé mi carrera, seguí estudiando, seguí indagando, y tuve la oportunidad de trabajar eh, con varios startups para Latinoamérica, más que nada haciendo el UI UX de su y trabajé muy cercano de la mano de los CTOs, de los CMOs y pues aprendí muchísimo eh, cómo trabajar de manera ágil, que era algo completamente nuevo para mí en aquel entonces a trabajar en equipo, a cómo preparar los entregables, cómo preparar los archivos para el equipo de tecnología, los programadores, cómo inclusive incorporar estrategias de mercadeo, de marketing en los diseños, las iteraciones, los ajustes, etcétera.
0: ¿Y, ¿Y hoy en día en qué consiste tu trabajo? O sea, cuando alguien te llama, cuando alguien contacta contigo, en primer lugar casi te diría ¿Por qué lo hace? O sea, ¿cuál uh -huh. es la razón de que, de que contacte uh -huh. contigo? Y en, se, y en segundo lugar, ¿qué es, eh, en, ¿en qué consiste lo que tú haces para, para un cliente?
1: Ok, bueno, en esa llamada que el cliente me llama, pues lo primero que le pregunto es ¿dónde estás? ¿En qué punto está tu marca, tu servicio, tu producto? Y depende de lo que me responda, o lo que me muestre, o lo que me envíe, pues empezamos, tengo clientes que hemos empezado de cero, inclusive desde el naming, porque pues me he dado cuenta que termino involucrada desde el punto A hasta el punto Z de mis clientes, y hemos inclusive ayudado tanto en naming como en crear la marca, hacer el branding de cero, establecer los canales de venta, eh, la estrategia del e-commerce, obviamente diseñar y ejecutar también este e-commerce y ese, esto que te acabo de describir es por lo general el proceso cuando alguien llega con una marca muy muy joven o que no tiene marca todavía o que le hace falta arreglar estas bases pero por ejemplo para marcas o clientes que ya están más establecidos o que inclusive tienen su página web pues ahí sí los ayudo a mejorar o a, a optimizar eh, su página web, su e-commerce o inclusive su ecosistema digital. Porque algo que a mí me gusta mucho hacer énfasis es que no se trata solamente de la marca, del branding, la interfaz gráfica. Sí, todo esto es muy importante, es mi especialidad, pero también yo los ayudo a concebir este ecosistema, este sistema integral de plataformas de apps, de herramientas que los van a ayudar a, a optimizar, a llevar su negocio adelante, inclusive a centralizar procesos.
0: No te vayas, que solo es un anuncio y volvemos. Si necesitas registrar dominios o gestionar tu alojamiento web o certificados SSL, tu mejor opción es Don Dominio. Destacan por su panel de gestión de dominios de creación propia su gran cartera de extensiones de dominios, más de 800, y su nivel de atención al cliente. No dudéis en visitar su web para saber más. Además, para celebrar el inicio de este podcast han creado el código CROCAFE, con el cual podréis dar de alta un dominio .com o .es por solo 3 euros. No dejes pasar esta oportunidad. Eh, tú vienes del mundo del diseño gráfico y, y claro, el diseño gráfico tiene, digamos, un, un estándar, tiene unas bases que en muchos casos son reutilizables en el diseño digital, pero en muchas otras no. O sea, al final el diseño digital está, tiene un componente técnico importante, porque al final hay que usar plataformas, hay que usar código, hay que, hay que trabajar cosas. ¿En qué medida crees que el diseño es un diferencial importante para ayudar a vender, para ayudar a mejorar la conversión de un negocio digital. Mismo negocio digital, distinto diseño, resultados generalmente totalmente distintos. ¿Cuál es el valor que, que un buen trabajo, un correcto trabajo de diseño en una marca eh, puede esperar que le va a retornar en, en conversión?
1: Sí, eh, es muy importante. Y bueno, en, en, en las páginas, en un producto final, en un e-commerce final, hay muchas cosas que juegan entre ellas, como tú lo mencionaste. Hay código, hay programación, eh, hay interacciones. Hay, hay muchos elementos que juegan entre sí. Desde el punto de vista del diseño gráfico y los procesos que, creativos que ayudan, es pues tener un, un branding, como a mí me gusta decirlo en inglés, on point. Es tener tu marca en un punto óptimo para que tú puedas comunicar, mostrar gráficamente, visualmente, de manera efectiva, de manera atractiva y directo al grano, muy importante, de qué va tu marca eh, de qué va tu servicio, tus productos, cómo te diferencias hoy en día con pues, tanta saturación. En un mundo digital, con mucho e-commerce, eh, es muy importante tener estos recursos muy buenos, muy al día, en un nivel estético muy alto. Eh, yo, por ejemplo, les recomiendo muchísimo a mis clientes, eh, sobre todo los que no tienen tanto presupuesto, que asignen ese presupuesto inteligentemente en la producción de las fotografías, de las fotos, de los gifs, de los videos, que permitan al usuario, que le entreguen al usuario eh, sentirse ese sentimiento de estar más cerca con su producto o su servicio. Eh, queremos intentar replicar eh, la experiencia offline, la experiencia en persona, la experiencia en una tienda y para eso nos hacen falta estos recursos sensoriales para poder replicar todas estas experiencias.
0: Sí, porque además cuando hablamos de activos digitales en realidad lo único que una persona tiene es la vista. O sea, en la, vista y en, y en la vista y en última instancia el tacto. En una experiencia de compra física podemos tocar las cosas, eh, podemos incluso relacionarnos con ellas, las puedes probar. En digital todo esto eh, desaparece por completo y, el, y, el, y la capa visual es la que tiene una mayor, una mayor relevancia. Me gusta mucho esto que has dicho porque de... de esa inversión en la parte visual que es la que puede hacer comprensible un producto, que al final es una máxima del diseño. El diseño tiene que hacer el producto entendible, comprensible, que sepas qué es lo que vas a comprar y, y, y para cuál. ¿Cuál sería quizás un, un consejo o un tip general que darías a una marca a la hora de cómo debe presentar sus productos eh, de manera visual? Sí. Eh,
1: yo aquí trato de hacer un símil a cómo el usuario tocaría como has dicho antes, como aquí no tenemos el tacto, ¿cómo tocaría? Vería, inclusive hasta oiría, porque te, te, tengo un par de clientes que le han metido audio a, a las páginas de producto para poder lograr esto. Yo creo que aquí la respuesta sería en la página de producto, en el PDP, poder mostrar eh, distintos ángulos del producto. Tengo clientes que utilizan recursos como video, como GIF, inclusive hasta el modelado 3D. Hoy en día, muchísimas plataformas de e-commerce te dejan mostrar modelado 3D para que puedas ver el producto. Y no solamente verlo así solito en blanco, las típicas fotos fondo blanco, sino también verlo en acción, verlo en su lugar de uso. No es lo mismo ver un jabón puesto en una mesa blanca que ver cómo hace espuma, que ver cómo pasa en la piel, que verlo agarrando en la mano, porque así hmm. podemos ver inclusive la proporción del objeto. Entonces va a depender mucho de la industria, pero mi recomendación para... Un, para unos buenos activos, para una página de producto, por ejemplo, es tener una foto de un producto eh, muy clara, muy precisa, tener unos detalles, unos zoom, tener las típicas lifestyle image y las fotos de ese producto o servicio, servicio, perdón, en contexto o siendo utilizado.
0: Y ahora, por ejemplo, ¿En qué, en, ¿En qué estás trabajando? O sea, ¿qué, ¿en qué se está centrando tu actividad en las últimas semanas o en los últimos meses? ¿Ha cambiado mucho con el impacto del COVID? Eh, no.
1: Ha cambiado un montón. Eh, pues tuvimos muchísimo, muchísimos clientes viejos, recurrentes y nuevos pidiéndonos, obviamente, eh, más experiencias digitales o adaptando experiencias digitales, por ejemplo. A, a un entorno más híbrido, ahora tenemos mucho el local pick up, o recoge y, y regresa el producto en persona, tenemos ahorita esta, como, como dije antes, como este híbrido entre la experiencia offline y online para aquellos clientes que ya tenían presencia offline. Para aquellos que siempre han sido online, pues hizo mucho refuerzo, muchísimos de mis clientes dieron un pico muy alto, sobre todo en marzo, abril, cuando aquí en Estados Unidos, en Miami, pegó más el COVID, eh, con, con el tráfico web. De hecho, sus tasas de conversión eran una ilusión óptica completamente. Más bien ahora estamos sufriendo un poquito ese backlash, como dicen aquí, de que tenían un conversion rate que, ridículo que en mi vida había visto, pero porque sus tiendas estaban cerradas. Entonces, pues obviamente que todos los leads, todos los potenciales clientes, sí. los dirigíamos a la parte digital. Y bueno, ni te cuento ahorita en Black Friday, eh. Black Friday, que fueron los últimos dos meses, Black Friday y festivo en los últimos dos meses del año, fue una locura, eh, porque obviamente la compra online prometía muchísimo en 2020 específicamente por, por COVID. En ese caso hicimos un énfasis súper bueno en, en comunicar muy bien de manera atractiva y efectiva en todos los touch points del phone, que en este caso eran todos digital, o la gran mayoría digital, como en los ads, en los emails, en las redes sociales que han ayudado muchísimo en los últimos años a, a los e-commerce y, y pues sí, o sea todos estos creativos y estos artes quedaron muy, muy guapos pero eh, también teníamos que tener las páginas web los e-commerce al día y a un nivel muy bueno, sin fricción con muy buen UX para que todos estos potenciales clientes y leads que llegaban del, de estos funnels de estos distintos funnels pudieran encontrar las rebajas de manera muy práctica, muy fácil, pudieran decidir qué comprar, qué regalo comprar, qué otro no comprar, para así poder ayudarlos a ellos a cerrar la compra y bueno, al final a, a la conversión.
0: Hay un concepto que has mencionado antes que me parece muy interesante y yo por lo menos no lo había oído nunca, no sé si es algo que es de tu propia cosecha o es algo que es, que es lo del branding on point. Entonces, no sé si no sé si podrías explicarnos con un poco más de detalle qué en qué consiste el branding on point y, sobre todo, qué diferencia puede marcar desde el punto de vista transaccional en un e-commerce o en cualquier tipo de activo digital que, que tiene como objetivo vender o que tiene un objetivo de negocio.
1: Correcto. Si sí, el branding on point, a menos de que haya sido una referencia inconsciente, pues es un término que, que usé hace unos años cuando estaba armando mi propia página web. Y, y pues me gustó muchísimo porque yo decía en aquel entonces, creo que eso ya lo cambié, yo decía algo en inglés, no como antes de tener tu página online tienes que tener tu branding on point y esto es porque tuve muchos clientes, sobre todo en los inicios de mi carrera que, eh, que llegaban con una marca, un branding muy pobre o muy poco trabajado entonces empezamos a crear experiencias digitales con una base muy poco sólida o con unos sí. activos que no llamaban mucho la atención, o con unas fotos hechas de manera muy casera, o con un logo con colores o con una adaptación que no se prestaba para el área digital. Entonces, yo creo altamente en que las marcas tienen que hacer un buen esfuerzo en su branding, en constituir su marca, en saber cuáles son sus factores diferenciadores, esto es sumamente importante, en saber cómo quieren comunicar, las marcas tienen su voz, tienen su tono, y cada una comunica de manera muy distinta. Y todo esto tenemos que llevarlo a la parte visual. Entonces, para mí es muy importante. Y yo prácticamente cada, cuando hablo con un cliente nuevo, le hago un microassessment, un, un, como una microevaluación de, a ver, a ver tu branding, a ver en qué estás. Y, y tengo el atrevimiento, y a veces me ha ido bien, a veces no tan bien, de decirles, mira, con estos recursos que tienen y estas fotos, yo no voy a trabajar. No puedo trabajar. No, no vas a tener un resultado efectivo. No te va a gustar lo que hago no vas a ver eh, data o conversiones que, que te satisfagan, entonces prefiero no trabajarlo hasta que se arregle tu branding o hasta que tengas unos activos que estén on point, que estén a un nivel digital, a un nivel en donde vas a tener que competir con muchísimas otras marcas y productos. Tienes que destacarte.
0: Dentro de los procesos creativos, que es algo importante por ser más específicos, ¿cuál dirías que son los dos o tres procesos creativos que tú trabajas con tus clientes que mejores resultados eh, les han dado? O sea, ¿Cuáles son los principales problemas que tus clientes pueden tener y cuáles son los procesos creativos que tú trabajas con ellos para ayudarles? ¿Cómo, cómo se hace esto? Okay.
1: Eh, si lo enfocamos en el entorno tienda online, pues e-commerce, eh, Creo que el 80% de mis clientes que ya tenían una plataforma han llegado a decir literalmente esto. Quiero reducir la cantidad de clics que tiene que hacer mi usuario o de touch para poder finalizar la compra. Esto uh -huh. es algo que bueno, que va más relacionado obviamente al UI, al UX, que he, he oído mucho y, y pues hemos trabajado en en pues ver cómo se da ese discurso dentro de la página web y a través de cuántas páginas tenemos que llegar para poder realizar la compra. Esto va a cambiar muchísimo del producto o del servicio. No es lo mismo un producto eh, directo al grano como una prenda de vestir, eh, un traje de baño, como le decimos aquí, un bikini, o un producto como un cliente nuevo que tengo que son unos desodorantes que utilizan aceites esenciales y te ayudan a cambiar de ánimo. Claramente, el cliente que, <risa> que, que vende la... <risa> <risa> muy interesante este proyecto. Sí, esto, esto
0: lo podemos trabajar luego un poco más en detalle. Sí.
1: Eh, no es lo mismo el cliente que su producto. Es aprender a decir que simplemente componerle en un banner, inclusive tener un call to action, un CTA en el mismo banner, donde tú puedas comprar del banner, esto es lo que está muy de moda, pues taggear los banners algo así como compra el look, shop de look, porque ya es muy claro, ves ve a la modelo usando la camisa, te gusta, la compras. Hay que tener que explicarle y educarle al usuario, tu potencial cliente, de qué va tu producto, qué ingrediente usas, si usas ingredientes veganos o naturales. Entonces, dependiendo del discurso del producto que tengas, vamos a tener que informar un poquitico más al usuario o no para poder reducir los pasos para que él pueda finalizar la compra. Ese ha sido realmente eh, lo que más me ha pedido ayuda mis clientes que ya tienen un e-commerce andando eh, en 2020, por ejemplo.
0: Ahora viene un poco de publicidad, es solo un poco y la necesitamos para seguir haciendo el podcast. y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Y por ejemplo, este año, en 2021, ¿cuáles son tus retos o cuáles crees que son los retos a los que se van a tener que enfrentar la mayoría de las marcas? Porque ahora estamos Todas las empresas en todo el mundo están en un modo de absoluta digitalización. Yo siempre digo que Aquellos que se han preocupado de hacer su trabajo bien hasta esta fecha están cosechando los frutos. El problema lo tienen los que tienen que empezar ahora a recorrer un camino que muchas otras empresas o marcas ya llevan años recorriendo. El que lo ha hecho bien en digital está recogiendo muchos frutos. El que no uh -huh. ha hecho nada pues tiene un problema bastante, bastante grande. ¿Tus retos para este año, para 2021, cuáles son y cuáles crees que van a ser los retos que van a tener eh, las empresas que podrían ser tus clientes, por ejemplo?
1: Okay. Creo que son muy distintos los míos que los de mis clientes. Yo creo que en mi, mi 2021 pinta bien. Eh, los retos fue, estuvieron más este, este 2020 que pasó porque eh, fue duro el 2020, obviamente, pero reforcé sí. las bases de mi práctica, de mi posicionamiento como creativa y consultora freelance en este país, que yo todavía soy relativamente nueva aquí en Estados Unidos. Y eso me permitió hacer estas bases para, para que este 2021 vayamos con todo. Yo me quedo así, yo yo no quiero ser agencia, yo no quiero ser un estudio grande, yo quiero mi nivel de operativa así, con mi equipo pequeño, somos cuatro, mujeres, somos latinas. Gracias a Andrea Romano, tu eh, colega, que, que me motivó y me dijo, tienes que delegar un poco más y para poder yo respirar un poco y crecer. Sin embargo, creo que el panorama es un poco distinto para mis clientes o potenciales clientes. Pues como tú lo has dicho, Ricardo, todos aquellos que tuvieron sus bases o ya tenían un ecosistema digital, pues están viendo buenos frutos ahorita. Todos aquellos que no, pues se dieron cuenta. In your face, como dirían aquí. O sea, en su cara de que el mundo puede ser tan impredecible que tenemos que estar preparados para la era digital. Teníamos que haber estado preparados ya anteriormente. Creo que ahorita... Eh, más que nada los servicios, no solamente los productos, creo que el e-commerce ha agarrado su fuerza, pero los servicios, las escuelas, los cursos, las clases, eh, servicio de consulta médica, eh, eh, es interesante porque mi primer startup que comenté antes era en telemedicina, sí. eh, estamos pues... hablando 2010, 2011, era en telemedicina y en aquel entonces pues no, no arrancó tan bien, no, 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 no le iba tan bien. Y pues, ahorita me he puesto a pensar, yo creo que ellos fueron los únicos en Latinoamérica que empezaron a construir la base de la telemedicina para hoy en día. Y yo creo que 2021, por ejemplo, es su momento.
0: Bueno, muchas veces lo que sucede con proyectos es, bueno, lo que los americanos llaman el momentum, ¿no? O sea, el proyecto está bien pero llega en un momento que no es el adecuado. O sea, puede estar muy bien armado, pero llega en un momento que no es el adecuado. Hay una cosa que has dicho que a mí me parece muy importante para las personas que nos están escuchando, y es, eh, ¿por qué decides dar ese paso eh, hacia el freelance y además hacerlo en un país que no es el tuyo, como es Estados Unidos, viniendo de Venezuela? Uh -huh. eh, ¿Por qué, ¿Por qué decides dar ese paso y, y, y qué consejo? Porque muchas personas que nos están escuchando seguramente estarán barruntando la idea de trabajar eh, por su cuenta en lugar de hacerlo por cuenta ajena o de montar eh, su negocio de manera, de manera individual. ¿Por qué tú decidiste hacerlo y qué, 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 qué crees que es algo indispensable que toda persona que quiera dedicarse en este caso a, a, a trabajar como freelance debería, debería hacer?
1: Ok, bueno, si, como siempre he sido freelance, es algo que he ido como fluyendo con la idea. Eh, y tuve un par de intentos pues, de asociarme con alguien o hacer algo y no se me dio bien, eh, por X razón. Entonces, como siempre fui freelance, eh, dije, quiero mantenerme en este estatus de freelance. Pues antes de llegar a Estados Unidos fui nómada como por un año, más o menos, y pues me gustó mucho eh, eh, este, el dinamismo de poder ser freelance y de poder trabajar desde donde quiera y como quiera, pues por mi carrera, por, por lo que ejerzo puedo hacerlo a distancia, puedo hacerlo remoto. Entonces fui fluyendo con la idea, cuando ya llegué a los Estados Unidos no estaba segura si esta idea iba a poder fluir, pero dije voy a intentarlo por los primeros meses y voy a ver qué tal, voy a ver si los números me dan, pues aquí todo es un poco más costoso, aquí hay que trabajar mucho más. Y pues si me sigue yendo bien, pues me mantengo como, como freelance. De hecho, en el último año he cambiado un poco más mi término de freelance a independent contractor, independent consultant. Pues es un término un poco más fancy que se usa aquí y pues trata un poquito más de posicionarme en, en un mercado en donde es una persona a la que te ayuda. A mí me gusta mucho mi modelo que es como más lean, por decirlo así, es un modelo en donde pues no pago oficina, no pago renta, no tengo una nómina tan grande, en donde yo hago el 90, 80% todo yo y pues me va muy bien porque yo tengo un trato muy personal con mis clientes y pues soy yo la que dirijo muchas de las cosas. Entonces va todo de la mano con la naturaleza en como yo trabajo y yo creo fuertemente en que si uno de verdad hace lo que le gusta, que yo sé que esto suena muy cursi, todo el mundo lo dice, pero...
0: <risa>
1: pero si uno hace lo que le gusta y es bueno, ha tenido validación de otros que te han dicho, pues eres buena en lo que haces, y es lo que ya llevas haciendo y ha sido tu trayectoria, eh, por más miedo que dé o por más eh, grande que sea este país o, o por más competencia que haya, hay que apostar en uno mismo y hay que seguir invirtiendo en lo que uno creía, y yo quise seguir y mantenerme en mi estado de freelance, consultant, independent, contractor, como queramos llamarlo, y pues invertí en mí misma, e invertí en posicionarme a mí misma como eso, e invertí en darle refuerzo a ese concepto, en decir, I am your person, yo soy tu persona que te va a ayudar, yo no te voy a poner un, un project manager, no, yo soy la persona con la que vas a trabajar, y eso ha sido mi diferenciador, en, en este país con tanta, tanta competencia. Pues, y además está, además está decir ¿no? que de, estando en Miami, en una comunidad latina, teniendo conocidos, teniendo el network que, 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 que tengo, que ya llegué a este país con ese network, meramente por ser venezolana latina, pues nos ayudamos entre, entre nosotros. ¿no? Eh, nosotros los latinos venimos de un entorno de calle, como me gusta a mí decirlo venimos de dificultades, de, de mucha adversidad, de, de diversidad. Y, 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 y hay una palabra que no, no sé si todos me van a entender, pero hemos pasado roncha. Le pregunté, a Andrea, cómo se dice pasar roncha en, en, en España antes del podcast, pero no me respondió. Pero es como...
0: Dime qué es y yo te lo digo.
1: Es como el gringo diría aquí, hustle. Es como echarle pierna, trabajar, quedarte 15 horas aprendiendo un tema para poder lograrlo es como echar para adelante, es como estar constantemente en ese estado, de echar para adelante.
0: Bueno, nosotros diríamos meterse en la trinchera, eh, pelear en el barro, uh -huh. o sea, al final, to, to, todo lo que implica esforzarse mucho, sin tener tampoco la certeza de que te vaya a salir bien, pero esforzarse mucho para con, con, con la idea de conseguir un retorno, ¿no? Más o menos sería esto, entiendo. Sí,
1: correcto, exactamente eso, o sea, echarse al barro.
0: Bueno, al barro, echarse al barro, sí, sí, meterse uh -huh. en el barro, lo que nosotros llamamos, eh, re, arremangarse, echarse al barro, Exacto. mancharse las manos, todo esto. Sí, sí, o sea, que, que es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la expresión?
1: Tenemos que pasar roncha. <risa>
0: Pasar roncha, vale, Pasar vale. Pasar roncha. Ajá. No, 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 no pero bueno, en tu caso, por lo que veo, tú siempre tuviste muy claro que querías ser freelance. En realidad, si sí, siempre ha sido freelance, eh, que era una especie de claridad meridiana de que yo quiero trabajar por mi cuenta, no quiero trabajar para nadie, desde uh -huh. el principio, ¿ha sido así?
1: Correcto, ha siempre sido así. Siempre abierta a que si no se da pues me empleo. Si no se da, yo tengo plan A, B, C, D, E, porque creo, creo que las personas creativas somos creativas y pues tengo, tengo planes, eh, pero pues gracias a Dios no he tenido que recurrir al plan B, ni C, ni D. Entonces, siempre abierta que si no se da seguir como freelance, como independiente, puedo perfectamente emplearme y también lo disfrutaría. Eh, pero sí, me quedo así y, y esperemos que sea así por un par de años más.
0: como aquí hablamos de conversión de, de, de CRO y de CXO básicamente, uh -huh. eh, la conversión en realidad consiste en, en, en muchas piezas, ¿no? al final yo siempre digo que es como un Mr. Potato y que hay que ir juntando uh -huh. las piezas hasta que consigues un resultado el diseño es una de las piezas el diseño tanto de interfaces como de la parte visual es una de las piezas la tecnología es otra de las piezas eh, uh -huh. crítica eh, el, el tráfico, la captación de la audiencia correcta es otra de es otra de, es otra de las piezas y luego los datos y el testing suelen ser la, la otra pieza porque los datos son lo que nos permite eh, saber si algo que hemos conceptualizado, si algo que hemos diseñado está funcionando o no. ¿Cuál, cuál es tu relación con, con los datos? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Te gustan? ¿Los utilizas? ¿No, nos, no os conocéis formalmente?
1: <risa> me llevo bien, me gusta. Me gustaría conocerlos más. No soy analista de datos como tal pero es una información que la tengo al lado mío siempre, o sea, como digo yo, es mi reality check eh, constantemente. Pues los datos son todos los que nos hacen eh, pisar tierra, decir, mira, el diseño sirvió, no sirvió, capaz estos CTAs no están bien ubicados, son los que nos hacen por lo menos nosotros a los diseñadores, que somos la parte como eh, más creativa de todo este asunto y todas esta, um, estas disciplinas que ayudan a, al conversion rate, pues como somos los más creativos, yo creo que los datos nos ayudan a, a sentarnos un poco más y a ver qué sirve y qué no sirve y pues iterar en base a la data. A mí me encanta tomar decisiones o en base a la data o iterar en base a ella. Que no sea yo la que las vea directamente siempre, no lo soy. Pues trabajo con gente en los equipos de mis clientes que son los que analizan los datos, son los que nos comunican los resultados. Pero vamos, ¿de que he hecho A-B Testing? Los he hecho. Tengo ahorita corriendo dos. De que meta la analítica, de que cada vez que me piden hacer una auditoría de una página, lo primero que pregunto es, ¿dónde están analizando los datos? Inviten al Google Analytics, al Hotjar, lo que sea, y si es algo que me apalanco. Que sí me gustaría aprender más, de hecho, sí, como para analizarlos más profundo.
0: El, el tema de los datos es, bueno, el, el, los datos te ayudan a, a contextualizar el diseño y al final yo me figuro que, que en tu caso muchos de los clientes que cuentan contigo también lo hacen con una promesa de mejorar y la mejora solo conoces si llega eh, porque tienes unos datos que te demuestran que antes tenías un performance de X y ahora tienes un performance un 20%, un 20% eh, superior. Sí que es verdad. Que en general en el mundo del diseño hay cierta resistencia eh, eh, al trabajo con datos porque parece que sacrificas la parte creativa. Tú has dicho algo muy importante que, que, que creo que es muy correcto, que es que la creatividad es, es un activo para la conversión. Que, que, ¿Cómo podemos a una empresa o a una compañía que dice que quiere creatividad pero luego no cree realmente en ella, cómo podemos convencerla o hacerle entender que la creatividad es un activo importante para que pueda vender más y mejor, si es que puede hacerse.
1: Claro. Va a ser su única manera de poder expresar sus, sus factores diferenciadores. Va a ser su única manera de poder apalancar el copy, el texto. O sea, va a ser la única manera de explicar, capaz, procesos o ingredientes que tiene un producto o procesos de un servicio. Hace falta de elemento gráfico para que explique o acompañe un concepto o un proceso. Eh, inclusive, hace falta de ciertos colores o ciertos elementos tipográficos que te ayuden a leer y navegar una página. Porque si hablamos de activos gráficos, puede ser desde un banner eh, bien diseñado, montado, hasta inclusive el color de los titulares o el color de los botones. Es, es algo que, que le da la forma y que le da, que ayuda a comunicar todo aquello que es tu marca, tu producto o servicio. O sea, es, es algo que va tan de la mano como con el texto, como con que tu audiencia sea la correcta como con que optimices con la menor cantidad de clics eh, para que tus usuarios hagan la compra va muy de la mano con todos estos elementos
0: ¿Qué, qué aprendizaje tienes vinculado o no al mundo del CRO, pero que haya sido útil para tu trabajo que crees que no es muy común y que te gustaría compartir con las personas que, que nos escuchan?
1: Um, ok Ricardo, ¿puedes repetir la pregunta? Perdón.
0: <risa> sí, no, 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 no hay ningún problema. Te preguntaba que qué aprendizaje tienes o qué has aprendido a lo largo de estos años, esté o no esté vinculado directamente ya. con el con el conversion rate, que creas que pueda ser útil para las personas que nos están escuchando. Algo que a lo mejor a ti te parece muy obvio o muy sencillo, pero que te das cuenta de que no es tan común.
1: Claro, sí. Ok, Yo creo que aquí voy... Mi respuesta con esto es más en... De nuevo, en el balance, eh, que capaz es algo que hemos, he hablado y he tocado mucho eh, el día de hoy, pero es que también, vamos, si, si diseñamos mucho y tenemos una página muy larga y muy llena de diseño, pues tampoco es la solución. Entonces, me he dado cuenta con la práctica que el balance, eh, el, la orquesta de todos elementos es muy, muy importante. De nuevo, tengo un cliente que me pidió hacer una auditoría y su branding está bellísimo, está on point, como diría yo, pero quiere comunicar tanto y meter tanto que a veces en este caso eh, menos es más. Eh, y está teniendo tanto material editorial y de contenido en su página que pues no está metiendo el producto. Entonces eh, yo recomendaría, y algo que me he dado cuenta, es que hay que tener un balance entre lo que yo llamo el storytelling y entre lo que yo lo llamo la transacción. Y tienen que convivir los dos juntos de la mano. De nuevo, va a variar dependiendo de la industria. Pero si tenemos la cantidad correcta de storytelling, para la industria y la marca y de transacción y de call to action a la compra y de producto, bien, yo creo que eh, una buena optimización para el conversion rate es conseguir este balance entre los storytelling y la transacción. Y esto va a depender de cada marca, eh, va a depender del producto, va a depender también de los activos que tenga la marca.
0: En general... <coughs> En general, el, el, el equilibrio es muy clave, desde luego, en términos de, en términos de, en términos de transacción. Eh, yo quería preguntarte cuál es quizás el proyecto más complejo al que te has enfrentado, porque además en el mundo del freelance me gustaría que destacaras una experiencia negativa, y una experiencia positiva, porque al final el mundo el camino del freelance es un camino bastante solitario, al final dependes mucho de ti mismo, eh, no, no hay ciertos riesgos, pues al final una enfermedad, una indisposición, algo que haga que, que estés fuera de juego unos, unas semanas o unos meses. Eh, ¿Cuál es quizás la experiencia más complicada que has tenido y cuál es la más gratificante, que a lo mejor son la misma o no?
1: Creo que van de la mano, pero a ver, empecemos por la más gratificante con, pues yo creo que el cliente mío que, pues yo más me las echoneo con todo el mundo, que es Sunday Citizen, seguramente lo verán de primero en mi página. Eh, y es un proyecto muy bueno porque trabajamos, somos varios independientes de marketing, de PR, de diseño, UQI, y trabajamos juntos, hicimos un equipito eh, chiquito para una marca que está teniendo un crecimiento exponencial. Y es una marca que he podido rediseñar muchísimo, sobre todo la página de producto, el PDP, hemos diseñado y la hemos trabajado con mucha información de data. Ha sido como este equilibrio perfecto allí, que esto pues no ocurre siempre, ¿no? Y es casi que idóneo trabajar con este cliente, pero... También es producto, es fruto de mi madurez como freelance en el punto en el que estoy, es saber decir que no, es saber decir no, este no banner no va a servir para acá, o este botón no sirve, o quieres una página de producto muy larga, bien, pero tenemos que programar. Y mandar a codificar una barra sticky de agregar al carrito para que el usuario pueda navegar. Entonces, este ha sido yo creo que el proyecto que mejor he tenido los recursos a la mano y la madurez para poder llevarlo a cabo con su crecimiento exponencial. También es un proyecto que cualquier micro detalle o cualquier imperfección o cualquier bug que tenga la página, pues está en vivo y va a eh, dañar el conversion rate, entonces siempre tengo esa presión encima de que absolutamente todo lo que hagamos tiene que estar de tiene que haber pasado ya una fase de que no tenga bug para poder lanzarlo, porque dependemos muchísimo de que todo esté en su punto para que no dañe la conversión. Cosa que obviamente por, por este proyecto ver, a, a, haber crecido tanto en este 2020 y por tema pandemia, tema COVID, le dije que sí a todo el mundo, me dio un miedo por ser freelance y decir, me voy a quedar sin trabajo. La gente no va a querer pagar en diseño, no va a querer pagar en branding, va a pensar que es un lujo, cosa que realmente no es un lujo, y me voy a quedar sin trabajo. Pues le dije que sí a todo el mundo. Terminé trabajando 15 horas más, 18 horas al día. No tuve criterio de que si, si me gusta el proyecto, no me gusta el proyecto, va con mis propios lineamientos personales. Pues le dije que sí a todo el mundo. Claramente terminé en crisis, terminé en abandono personal, se me explotó mi experiencia con la tiroides, tuve que operarme de la tiroides justo en esa época y pues me hizo muy bien operarme y retirarme también una semana al trabajo y entender que no todo gira alrededor del trabajo y que no me voy a quedar sin trabajo. Y que mis clientes estuvieron muy bien una semana sin mí. O sea, es que me puse en un punto de que cómo me puedo ir a operar, si la página va a morir, si, si la marca va a morir. Y empecé como en un, en un trip de, de que todos dependían de mí, terrible. Entonces, eh, yo creo que 2020, como para muchos, fue de aprendizaje. Fue de no tengo que aceptar todo, no me voy a quedar sin trabajo. Si hago espacio para aceptar solamente los clientes que me gustan, que quiero, que me puedan pagar bien, ya estoy feliz con esto y ese fue mi aprendizaje que estoy trayendo para este 2021. o sea Te puedo decir que recién en diciembre fue que logré estar en ese punto de, ok, ya no trabajo 18 horas al día, ok, ya mis clientes están alineados con lo que quiero hacer, ok, ya no le dije que sí a todo el mundo. Tomó tiempo y tomó yo, como diríamos en venezolano, un coñazo darme cuenta de eso.
0: Bueno, yo, yo creo que aprender a decir que no es algo que todos nos toca, más pronto o más tarde, y el día que lo aprendes, generalmente vives mejor. Correcto. El día, el día que lo aprendes, porque además no, no, no pasa nada. ¿no? ¿Y qué, qué te gustaría aprender en los próximos meses? ¿Qué, qué, cuál, es la, ¿Cuál es aquella cosa que dices, no los datos que hemos comentado antes, sino qué es esa materia, esa asignatura pendiente o ese algo sobre lo que te gustaría trabajar o aprender en, en los meses que vienen ahora.
1: Okay, bueno, vuelvo a decir datos. Vieron eh, datos. <risa> Pero, bueno. aparte, pues me, me leí un libro de, de diseño inclusivo y pues me gustaría indagar más en la inclusividad en el diseño. Eh, práctica que no, no, no he hecho mucho, pues la verdad es que este 2020 fue mucho más de e-commerce. Eh, y Shopify que de apps como tal, que es otra de las cosas que mm. hago, y pues me gustaría mucho indagar, bien sea teóricamente o prácticamente, en, en diseño inclusivo, en diseño de servicios y de productos inclusivos. Sí.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. Hay un concepto que no hemos comentado en el podcast, pero que sí me has comentado previamente por mail, que me parece eh, muy, a, muy adecuado, que es que eh, tú me has dicho que los e-commerce son entidades vivas. Sí. Y, efectivamente, y efectivamente es, efectivamente es así. O sea, al final, eh, un e-commerce no termina cuando se pone en producción, sino que generalmente empieza. ¿Cómo podemos gestionar el, el, el cambio? o ¿Cómo podemos gestionar esa, ese, ese alive del e-commerce del e una vez que se lanza y que está puesto en, en producción?
1: Sí, yo creo que aquí entra en práctica el modelo ágil. El modelo Lean, el modelo lanzar el MVP. Eh, que ahí es cuando yo le digo a los clientes, ahora viene lo bueno. Lanzamos el MVP. Algunos MVP son mejores que otros. Y ahorita vamos a recolectar datos de nuevo. Eh, vamos a analizarla y vamos a iterar. Vamos a ver qué feedback tienes. Vamos a ver qué te escriben tus usuarios en el chat. Y te dicen, oye, no consigo cómo medirme o cómo saber qué talla soy, vamos a ver qué te dice tu círculo cercano, vamos a ver data cuantitativa, data cualitativa también, y en base a todo eso, hagamos rondas de, de iteración, dependiendo del de presupuesto del cliente, o las ganas también que tenga este cliente de involucrarse en esto, porque muchos, pues este es su trabajo que tiene de lado, o no tiene el presupuesto necesario para, le, le da un poco como de... les cuesta un poquitico embarcarse en esto, para mí es la mejor parte, yo amo... Todo el proceso de que eh, me dijeron en mi cara que ese valor no sirvió. Ok, vamos a ajustarlo. Pero yo creo que para mis clientes es un poco más duro que, que para mí. Pues también implica que tienen que estar relacionados conmigo constantemente. Eh, y implica que son cambios que requieren también de, de sus costos, ¿no? de sus gastos. Eh, pero es que si no tomamos las páginas web como entidades vivas, no vamos a poder evolucionar y mejorar. Las tendencias cambian a cada tanto. Yo, yo no soy tan tan partidaria de diseñar siempre una tendencia. Yo soy partidaria de diseñar eh, servicios y ecosistemas digitales que, que sean escalables, ¿no? Pero sí tenemos que estar al día con lo que se está haciendo, las mejores prácticas de responsive o de mobile y, y es la única manera de que este e-commerce se vaya a mantener con el tiempo de nuevo, con tanta competencia que hay hoy en día.
0: ¿Qué libros... ¿O qué recursos te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Porque para ti han sido especialmente útiles. Vamos a ir terminando ya. Uh -huh. Y esto me parece algo eh, interesante que, que hacemos con todas las personas que pasan por este podcast. Porque al final la idea es compartir. Eh, ¿Cuáles son esos recursos, esos libros, esos blogs o esos TV shows o lo que sea? que para ti supusieron un cambio importante en aprendizaje, que te hicieron ver las cosas de otra forma y, y, y mejorar, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ya que había justo hablamos de MVP, de iterar y eso, para mí el Lean Startup, obviamente, y el Lean UX son dos libros básicos para todo el mundo. No ni siquiera para diseñadores, más bien, más que nada relacionado a negocio y a cómo llevar un producto o un servicio, pero para mí esos dos son clásicos. Eh, ya entrándonos en temas más de diseño, pues este es uno que, que me lo leí cuando estudié y es viejísimo, pero es un clásico que es la introducción al alfabeto visual. Ese para mí es un clásico si sea que vayas a trabajar en, en imprenta, en editorial o en inclusive en, en digital. Uno tiene que saber los básicos de la comunicación visual. A mí me gusta mucho leer los, lo, el blog y los newsletters de Andrew Chen, que es uno de los maestros en growth hacking, probablemente el que habrá introducido el término, creo yo, eh, para estar siempre al día, me gusta mucho revisar blogs de referencias visuales, repositorios de referencias visuales como Oplabs, ahí me gusta mucho porque veo el estado del arte del UI-UX, me gusta mucho Musli, que es de la gente de InVision, me gusta Dribble, eh, reviso Behance también para ver qué se está haciendo para estar siempre al día. El blog de InVision me gusta mucho también, se llama Inside Design y pues les recomiendo también el libro que les comenté antes, eh, que se llama Mismatch, sobre eh, diseño inclusivo de productos y servicios, de la autora Kat Holm.
0: Ese es un tema muy interesante que seguramente intentaremos tratar en, en, próximas, en próximos episodios del, del podcast, porque además hable... Un campo eh, bastante apasionante, eh, ya no vinculado a la accesibilidad, uh -huh. sino, al, al, sino al feeling, a las emociones y a la identificación que uno puede llegar a tener con un producto o con un servicio, dependiendo de cómo se traten los contenidos o depende de, o dependiendo de cómo se considere la, la inclusión. Realmente es un tema que ahora, en los últimos meses, está empezando a tener cada vez mayor repercusión a nivel digital.
1: Correcto, y como tú bien dijiste Ricardo, no solamente de que bueno para... O sea, sí, tenemos que hacer productos que sean adaptables y accesibles eh, pero también va desde los modelos que usamos en las fotos y la identidad y la multiculturalidad que usamos en las fotos y las referencias en nuestras páginas web.
0: Bueno, yo siempre tengo una, una, como una especie de, de discusión conmigo mismo. Yo a mí me, no sé cómo lo verás tú, o sea, esto te lo, te lo comento como pregunta abierta. Yo siempre pienso que a veces se diseña y en ocasiones lo que se hace es mercantilizar. Es decir, yo uh -huh. creo que un gran problema que tenemos hoy día a nivel de diseño es que muchas propuestas de diseño en realidad no son propuestas de diseño, son propuestas de venta, son propuestas comerciales. No es un e-commerce que tenga un diseño, que tenga una propuesta de diseño diferencial. Hemos hecho lo mismo en 40 e-commerce y como mi vecino el de al lado es así y le va bien, yo quiero ser como mi vecino el de al lado. Pero hay pocas marcas y pocas iniciativas que realmente se atrevan a transgredir a nivel de diseño. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Valenciaga. No sé si has uh -huh. podido revisar el site de Valenciaga, pero claro, la web de Valenciaga prácticamente es un wireframe. O sea, es una agresión. Es una Sí, sí, chequéalo porque es, es increíble. O sea, es una agresión visual porque prescinde de prácticamente todos los elementos gráficos. Literalmente es prácticamente un wireframe. Y siempre tengo, siempre tengo esta sensación de que muchas veces se habla de diseño y en realidad hay muy poco diseño en la mayoría de las propuestas eh, que se hacen. ¿Qué es lo más rompedor o transgresor en lo que te han dado la oportunidad de trabajar o que has visto y has dicho, esto es una verdadera propuesta diferencial de diseño y no una propuesta de comercialización?
1: Sí, es algo que no salió, no terminó saliendo, pero fue muy bueno. Eh, fue para mi amiga Michelle Poller de Hello Fears. Ella tiene una plataforma de, de personas que se ayudan. Y bueno, en aquel entonces, perdón, lo que sí iba a hacer era una plataforma para personas que están pasando por situaciones, se apoyen unas a las otras de cómo vencer miedos y de cómo pasar por situaciones. Y se estaba planteando hacer un producto de una comunidad virtual. Que le, el otro día le dije, de hecho, las comunidades están muy de moda ahorita. Pudiste haber sacado tu producto también, pero de nuevo, no en el momento. Pero bueno, en aquel entonces eh, nos sentamos a diseñar las dos, ella también es diseñadora de, de base, y diseñamos en puro blanco y negro, o sea, prácticamente como el wireframe que estás hablando, no he visto la agua de Valenciaga, pero era un diseño muy blanco y negro, de líneas muy gruesas, y el único color que había era su logo, que en aquel entonces era una un emoji de carita feliz, y, y ciertos elementos gráficos que determinaban como que el nivel del miedo. Entonces era muy diferenciador porque la referencia era Facebook, era... Mira, ahí todavía creo que no había Instagram, cuando, no, sí estaba empezando. Era una referencia que pues tenía color y tenía muchísimos elementos. Y esta era completamente blanco y negro, muy cuadriculada y muy enfocada en vamos a compartir y ayudarnos con nuestros miedos.
0: Muy interesante. Es una pena mm -hmm. que no lo podamos ver en producción para, para verlo, pero bueno... El bueno, Mauren, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por aceptar la invitación a venir a Cerreo Café en español. Espero que podamos volver a coincidir en, en el futuro. Ojalá que algún día sea en, en persona, en algún evento o en algún Cerreo Café uh -huh. que hagamos en algún, en algún sitio. Y. Y por mi parte, simplemente darte las gracias por, por tu tiempo y te dejo que, que te despidas de todas las personas que nos están escuchando como con un lema, con una cita, con una frase o con cualquier cosa que tú creas que puede ayudarles.
1: Ok, gracias a ti Ricardo por, por la invitación el día de hoy. Espero yo también poder vernos en, en persona. Esperemos 2021, capaz... Eh, eh, yo lo que me gustaría capaz comunicar es más hacia mis colegas eh, diseñadores, que es que diseñemos responsablemente, no respondamos a un simple requerimiento de diseñame un banner, eh, diseñame una foto de producto, respondamos a una responsabilidad de qué implica y que va más allá de simplemente diseñar un banner o una foto de producto nuevo. Diseñemos productos escalables, diseñemos de nuevo para la inclusión. Esa ha sido la práctica que, que me he tomado ahorita final del 2020, que me ha hecho hacer las cosas con más intención eh, y con más sentimiento, bueno, con la palabra que está muy de moda, con más meaningful, con, con más concientización sobre las cosas que hacemos. A veces estamos corriendo, yo lo sé más que nadie, estamos corriendo, tenemos que sacar el banner, tenemos que diseñar, tenemos que hacer el homepage, pero hagamos todo con... Eh, la responsabilidad que eso lo requiere y con la intencionalidad que eso necesita creo que eso.
0: pues muchísimas gracias me parece un magnífico final muchas sí. gracias por tu tiempo A y ti. sigamos optimizando por favor <risa> hasta Bye. luego
1: chao